0: Estoy aquí hablando con Santiago de un nuevo concepto, que a lo mejor es muy redundante, pero esto de, 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 de que está relacionado a las redes sociales, plataformas, todas estas cosas que al fin y al cabo siguen llevando nuestras vidas a, al colapso, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Los neópatas, ¿qué son y cuáles son sus comportamientos característicos? ¿Qué es un neópata, Santiago Altriaga?
1: Bueno, según el término neópata tiene mucho que ver con la relación que las personas tienen con el ciberespacio, las redes sociales e internet en general. El mundo virtual es un entorno en el que muchas personas diferentes to pueden tomar eh, contacto, pueden hacer contacto, por lo que es normal encontrar a personas con todo tipo de personalidades y comportamientos. Como cabría de esperarse que en lo real, eh, y igual en la red, podamos encontrar personas cuyo comportamiento es patológico y poco adecuado socialmente. De este tipo de personas encontraríamos los neópatas, individuos especialmente jóvenes que tratan de obtener reconocimiento en internet sea como sea, aunque esto implique hacer daño a otras personas. Entonces podríamos decir que la neopatía, la neuropatía mejor dicho, engloba a todos aquellos individuos que muestran sus tensiones, delirios, agresividad o problemas psicóticos por medio de internet, aprovechándose de la gran extensión y de la capacidad que ofrecen las redes para enviar amenazas protegidos por el anonimato, difundiendo también sus delitos. Esto hace mucha referencia a Jesús Manuel a lo que en un episodio, creo que en esta versión express, hablamos acerca de los influencers y cómo un personaje hacía bromas que podría decirse que era un neópata que estaba tratando de llamar la atención con comportamientos que afectaban a la psiquis de la muchacha que estaba en la parada.
0: Sí, sí. entonces Y, esto y es como... antes
1: de comenzar, y antes de comenzar, por los fotos, estoy interrumpiendo, me siento totalizado y antes de comenzar a darte la palabra, eh, fuera de la grabación, te preguntaba que si tú eres un neópata, porque a veces siento que ese tipo de comentarios, que tú dices, ay, que todo se acaba, que no se acaba, y ta, tal, total. ¿Será que eso es ser un neópata ¿O, o cómo tú te defiendes ante este tipo de, de, de comentario? Que, que no,
0: no, yo ni siquiera busco defenderme eh, porque lo que te comentaba era que eh, entiendo que hay personas que cuando usan las redes sociales, lo hemos discutido miles de veces, hay que hacerlo desde el punto de vista consciente y responsable, lógicamente. Eh, y que bueno, a partir de la reacción a una opinión, eh, prácticamente viene una masacre por redes sociales en las que te puedes, este vale el, el término moderno para eso, cancelar o este, prácticamente te, te borran. Eso está pasando mucho con, con una reconocida farmacia en Caracas, donde el community manager de, de, de dicha farmacia este, realmente le dio la vuelta al, al marketing en el que Dicha gestión de, de, de todo lo que tenía que ver con los servicios que esta farmacia presta, este, caló en el público, al punto de que pareciera que era la farmacia la que te hablaba como, como un individuo, pero realmente era este community manager. Por algunas opiniones que esta persona, por algunas opiniones que esta persona emitió, este, está dejando o dejó eh, en visto ciertas actitudes depresivas que él mismo manifestó que, que, que tiene y que eso de alguna forma lo ha, lo ha venido, este, no escondiendo pero sí luchando contra eso en las redes sociales este, a partir de eso empezaron una serie de, de comportamientos que para mí no fueron correctos expresarlos, porque si tú estás trabajando con una institución un negocio, ya lo personal al meterlo en el producto del marketing realmente eso se vuelve como un arroz con mango aparentemente muy similar algo de eso fue lo que pasó eh, Y empezó un ataque De personas hacia él O usuarios hacia él eh, Que seguían al producto de marketing Pero también a su cuenta personal y bueno Entonces todo eso se volvió un desastre Y pareciera de que así como las redes Te engrandecieron y te subieron Los seguidores, porque al fin y al cabo Lo que siempre decíamos en su momento, Santiago Es que no, que mis seguidores de Twitter Que mis seguidores de Instagram No, tú no tienes seguidores Porque no son tuyos Tú no los compraste esas personas te siguen porque, bueno, a lo mejor vieron que el contenido que tú haces es atractivo, pero no son tuyos, no forman parte de, de, de tu vida, entonces, mostramos una vida en redes sociales pero que no existe en la realidad y fíjate que esta persona empieza a, a manifestar que padece de depresión, que padece de ciertos problemas de conducta, entonces no sé si es una persona que sea neópata, pero entraña cualidades este, que muchas personas le han dicho que era medio narcisista eh, que quería necesidad de atención que buscaba admiración entonces, esto lo hemos tratado muchísimas veces, pero aquí tenemos también ver que, que las redes están haciendo daño. Ya lo hemos comentado cientos de veces, pero ¿qué tipo de neópatas tenemos dentro de este tipo de trastornos que, que se están presentando, Santiago?
1: Mira, lo que pasa es que eh, creo que hay una fluctuación en el Internet, pero sin embargo creo que me preguntaste sobre los tipos. Sí, claro. Y sí. están primero los impostores, como su nombre sugiere, son los neópatas impostores, que son aquellos que suplantan la identidad de otra persona para contactar a sus víctimas. Estas víctimas pueden ser amistades reales de la persona a la que le han robado la identidad, o también puede ser que sean personas desconocidas que confíen al ver la fotografía o la descripción falsa de este perfil. Se o sea, como unos hackers,
0: aparentemente el... parecen unos hackers, ¿verdad?
1: No, esos son suplantadores de identidad.
0: Okay.
1: Como cuando, por ejemplo, tú, tú estás en Facebook y te dice Pepito Pérez quiere ser tu amigo. Y tú ves la foto de Pepito, que fue una foto de una persona que tú nunca has visto en tu vida, pero que es una foto un poco más amigable que tú puedes llegar a decir, no lo conozco, pero tiene un amigo en común, entonces lo voy a agregar. Okay. Por ahí puede ir la cosa con este tipo de de impostores. También este tipo de impostores son los que ven un perfil falso, un perfil de una persona, perdón, que dice esta persona no tiene cuenta en redes sociales, voy a crearle un perfil para yo beneficiarme de su identidad y así obtener, qué sé yo, dinero por algún tipo de plataforma que pidan perfiles distintos. Esos son los impostores. También están los depredadores, que este perfil de neópata se corresponde con aquel que ataca con planificación, ocultando su identidad y buscando víctimas potenciales, descubriendo sus debilidades y aprovechándose de ellas. Aquí sí, sí podría ser esa que tú mencionas. Ah, esta persona está subiendo este tipo de contenido, ah, veo que está repitiendo tal cosa, voy a usurparle la identidad, creo que puedo planificar quitarle la cuenta a esta persona, así así sido asado, y lo hace. También tenemos los informadores, que son los que informan de sus delitos, Dentro de esta categoría podemos diferenciar entre los tipos principales, el que informa del delito que ya ha cometido y el que avisa de los que tienen pensado cometer. Es decir, los que ya han cometido, los que ya han cometido avisan que su delito está, está colgando, sí, que está lo están colgando en la red porque ya, pues ya lo hicieron. Entonces son personas que bien pueden haber hecho un daño a un animal o incluso a una persona haber grabado el vilacto y colgarlo en las redes para que se propague y la gente que los conozca o no, aunque sea por un seudónimo. Esto también sí. se ha visto mucho estos días con el tema de la pandemia que graban un perro o un gato al que le hacen actos terribles, nefastos y condenables bajo este tipo de neópata también. ¿Cuál es el otro, el último, Jesús Manuel?
0: Eh, los retransmisores, pero previo quiero decirte que con, con, con esto, Santiago, nos estamos adentrando a algo que es otro nivel. Eh, está es hay persona que se expone en redes sociales, evidentemente, pero este es otro nivel en el que ya se está usando para cometer actos delictivos bastante oscuros, ¿no? Y, y que empiezan ganando al seguidor. Es como eso, ¿no? Te van atrapando, te van haciendo o el señuelo de, de, de un seguidor, pero para al fin y al cabo tener un público para mostrar este, actitudes que van desde de todo el punto de vista de la legalidad y del, del peligro a la vida. Entonces con estos eh, tenemos los retransmisores que son los relacionados con la categoría anterior, que eran los que habíamos dicho que son informadores porque los retransmisores son aquellos que, que siguen a esta persona este, pero también se, se, se ven como atraídas por ese delito que se está cometiendo y se comporta como una estrella ansiosa para conseguir fans y en el caso de estos tener testigos de, de estos delitos que se están cometiendo mucho de lo que estamos hablando es bastante parecido a lo que vemos en series estas policíacas de, de, de estos canales, sobre todo norteamericanos y una, persona, o sea, encantan. Sí, y una persona me decía que realmente Santiago, cuando la sociedad norteamericana vende estos, estos productos como seres exitosas, cuando tú analizas bien la situación, nos estamos dando cuenta de que es una sociedad quebrada, porque lo que muestra es la realidad realmente de, de, de lo que está aconteciendo en su, en su día a día como sociedad. Entonces esta persona viene alimentándose de, de esa incertidumbre que está viendo en directo o un hecho punible y, y que lo retransmite como ha pasado eh, por ejemplo, en tiroteos, en el caso más reciente que yo recuerdo fue el de Nueva Zelanda, donde por el Facebook Live, una persona entró y asesinó a, a varios en una mezquita. Entonces, ¿cómo controlamos esas Terrible. redes sociales exactamente para poder, eh, digamos, tener una gestión efectiva de estas amenazas? Porque existen, están, ya están presentes, ya, ya no es algo que, que es un cuento. Entonces, aquí dicen los especialistas que no es un hecho de que, que se no haya advertido de lo que una persona de este tipo es, es el riesgo para la sociedad, sino es cómo detener esa circulación, cómo evitar que una persona que socialmente no se sintió aceptada, que fue degradada incluso por las mismas redes sociales, ahora las utiliza para cometer crímenes eh, de odio, raciales, este, y ahí es donde entra el papel de que una vez más lo seguimos discutiendo hasta qué punto las redes sociales si sí nos conectan, nos llevan a un, a un nivel de, de, de armonía comunicacional, porque bueno, tiene múltiples maneras de, de llevar un contenido como este programa pero también nos está limitando la seguridad de, de, de un individuo a, a su integridad física ¿qué opinas ahí?
1: también tiene que ver mucho con el enfoque de las personas, porque sucede que dicen que las tecnologías son neutrales solo que el enfoque que determinados grupos sociales, gobiernos, entidades políticas, entidades económicas, le vengan a dar esas tecnologías. Porque si bien este boom, este despertar del internet nos, nos ha unido, y nos ha permitido grabar este podcast, también permite que una persona pueda planificar algún tipo de delito, digitalmente hablando, Utilizando el poder que tienen las distintas plataformas Que conocemos hoy en, día, hoy en día como redes sociales Entonces yo no identifico tanto Y por eso mantengo en las redes sociales Porque no identifico tanto a la plataforma Es quien está detrás de la plataforma Quien crea una cuenta claro. Y bajo sus trastornos y sus problemas que, que no ha logrado resolver y que no identifica Busca exorcizar todo eso Atacando a personas que nunca ha visto o que simplemente se encuentran dentro de su patrón de personas o víctimas que van a buscar. Claro. Por eso eh, eh, es tan recurrente hablar de las redes sociales en nuestro podcast, pero siento que debería ser enfocado a ese tipo de trastornos como bien lo hemos abordado en este episodio hoy porque al fin y al cabo somos los seres humanos los que utilizamos las redes. Es decir, si yo utilizo mi red, eh, mi cuenta que yo tengo en Twitter, para escribir, eh, qué sé yo, cualquier tipo de desandada, eh, mira, evidentemente una persona se va a sentir ofendida, o qué sé yo, alguien va a reaccionar, pero todo va a ser... Todo va a ser bajo, bajo el enfoque que yo le dé, ¿sí me explico?
0: Sí, exactamente, entonces claro, ahí está la posibilidad de que podamos elegir eh, a quién seguir, pero no por la polémica, pero bueno, el, el, el mundo de las redes sociales y la forma en que dinamizamos esa interacción, yo creo que <ríe> cada día nos está demostrando cuán quebrados somos como, como sociedad a nivel general en el mundo porque nunca habíamos tenido una libertad si es que se puede llamar libertad que ese concepto también es bastante complicado de supuestamente las redes sociales empezaron de di lo que quieras no ya no puedes decir lo que quieras porque ya también al decir lo que quieras estás afectando los derechos posibles este, de, de otras personas, de otras culturas entonces eso que empezó como libertad de alguna manera también se se está limitando en estos días, cuando inicialmente no nació con ese concepto. Entonces, bueno, interesante este tema que tocamos hoy. Creo que para mí era algo como más light. Resulta que, el, que la cuestión de la Unión trabajaba pues, mucho más allá. Recuerden que tienen a su disposición arroba el informal podcast, tanto en Telegram como en en Instagram y www.elinformalpodcast.com. Estamos retomando estos espacios en la medida que la tecnología no nos permita. Por mi parte, Jesús Alfonso se despide y Santiago entrega hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, Santiago!